0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Elle est devenue l'effigie du Nouveau Monde et pour des générations d'émigrants elle aura été le signe d'une existence nouvelle. C'était en quelque sorte le signe de l'accès à, à la Terre promise. Au fil des générations, les Américains ont fini par s'identifier au gigantisme, à la puissance, à la bienveillance aussi sans doute, de cette statue géante qui, ne l'oublions pas, est un cadeau que la France a fait aux états unis L'idée de cette statue est bien née en France en 1865, après l'assassinat du président Lincoln qui a beaucoup choqué les gens, notamment les républicains français. Ils avaient l'intention de frapper une médaille en or d'ailleurs, mais n'oubliez pas qu'on était sous le second empire et que le projet a été jugé séditieux. La censure l'a interdit et il y avait dans les milieux républicains français une certaine frustration, notamment à Glatigny, chez un certain Sieur Lefebvre de la Boulet, qui était professeur de législation comparée au Collège de France. C'est un penseur dans la lignée de Tocqueville, si vous voulez, qui avait réuni autour de lui un cénacle républicain franc-maçon, où on essayait de réfléchir à ce que pourrait être la République universelle. Et c'est là, donc, près de Beauvais, que va naître l'idée d'un cadeau des républicains français aux citoyens des états unis dans la perspective de la célébration du centenaire de l'indépendance américaine. L'indépendance américaine, c'est 1776, et eh bien donc, euh, on doit prévoir un cadeau pour 1876, un gage de fraternité entre les deux continents, surtout, disons-le, entre les républicains des deux continents. Vous connaissez les vers de Victor Hugo ?« Oh, république universelle, tu n'es encore que l'étincelle, demain, tu seras le soleil. » Il se trouve que Monsieur de La Boulaye a fait sculpter son buste, figurez-vous, là-bas, chez lui, à Glatini, et que pour ce faire, il a fait appel à un jeune artiste de 31 ans, un Alsacien aux sympathies ouvertement républicaines, Frédéric Auguste Bartholdi. Ce qui veut dire que Bartholdi connaît bien La Boulaye et quand on on parle d'un cadeau à faire aux États-Unis sous la forme d'un monument, d'une statue. Bah vous imaginez bien que le jeune homme dresse l'oreille. Le jeune Bartholdi aimerait faire une statue monumentale comme il a pu en voir lors du voyage qu'il a effectué sur les traces de Flaubert et de Maxime Ducamp en Égypte. C'est d'ailleurs pour l'Egypte, au départ, qu'il voulait euh, travailler dans ces années 65-66, il a le projet d'un phare monumental à bâtir à l'entrée du canal de Suez, auquel euh, travaille à l'époque, bien sûr, le grand Ferdinand de l'Esseps, sauf que l'Esseps lui explique que les moyens financiers des Égyptiens sont limités. Bref, le projet va s'enliser. En 1869, Bartholdi est certes présent aux cérémonies d'inauguration du canal de Suez, il est au Caire, mais il n'y est qu'en tant qu'invité. Il n'y a pas de phare mais lui a l'intention de ne pas laisser retomber son idée. Euh, il va convertir d'une certaine façon son phare égyptien en projet américain. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors avec l'aide financière de la boulet, Bartholdi fait un voyage d'études aux états « Je lutterai pour la liberté, j'en appellerai au peuple libre, je tâcherai de glorifier la République là-bas, en attendant que je la trouve un jour chez nous, dit ce jeune idéaliste. » Et alors que se prépare, on est là on est là au printemps 1875, alors que se prépare la grande exposition de Philadelphie, c'est à Paris, de retour, que Bartholdi va créer l'Union Franco-Américaine, constituée là encore, bien sûr, de républicains francs-maçons qui vont euh, euh, développer les souscriptions. On va voir affluer les dons pour construire une grande statue, un peu dans l'esprit de la statue de saint charles Borromée à Arona, près du lac majeur, et qui date déjà de plusieurs siècles. Bartholdi travaille à son modèle le phare qu'il avait prévu de construire à l'entrée du canal de Suez, devait emprunter les traits d'une égyptienne. Et bien là, cette fois, c'est une européenne qu'il va sculpter, une européenne au profil grec. Alors, vous savez qu'on a raconté que Bartholdi était allé chercher son modèle à Pigalle en la personne d'une femme de petite vertu. La vérité est tout autre. En fait, il a sculpté les traits idéalisés de sa mère. Le chantier de la liberté, si j'ose ainsi l'appeler, s'ouvre en 1875 dans les ateliers des anciens établissements Monduit et Béchet, dans la plaine Monceau, des ateliers qui ont été rebaptisés Gaget et Gautier. On est entre, pour ceux qui connaissent bien Paris et les alentours de la place des Ternes, on est entre la rue Médéric et la rue de Chazelle, si vous voulez. L'entreprise la plus importante de Paris dans sa spécialité, puisqu'elle a construit pas mal de canalisations souterraines, etc., va prêter son savoir-faire à la construction de ce qui va être cette statue monumentale, cette frafette femme pardon, au bras tendus, tenant une torche avec ses fers brisés, ce livre de la loi, la justice, le droit. Et sur la tablette, on lira bien entendu... La date de l'indépendance des états unis 1776. Cette statue se veut le symbole de la liberté des peuples, le symbole d'une sorte de démocratie nouvelle qui pourrait gagner le monde. Euh, la Boulet euh, euh, veut faire de cette statue la liberté révolutionnaire, c'est le nom qu'on veut lui donner, et dans un banquet de novembre 1875 à l'hôtel du Louvre, voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas la liberté avec un bonnet rouge sur la tête et une pique à la main qui marche sur des cadavres, non. La nôtre, d'une main, tient la torche, non la torche qui incendie, mais le flambeau qui éclaire, et de l'autre, les tables de la loi. Cette statue symbole de liberté nous dit en même temps que la liberté ne vit que par la vérité et la justice, la lumière et le droit. C'est cette liberté que nous voulons, c'est elle qui restera éternellement l'emblème de l'Alliance de l'Amérique et de la France. Carrie Graffman au piano interprète cette euh, Rhapsody in Blue de George Gershwin. L'orchestre philharmonique de New York était sous la direction de Zubin Mehta. Il s'agit de la bande originale du célèbre film de Woody Allen, Manhattan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, il faut obtenir du Congrès américain le droit d'ériger la statue sur Bidlow's Island. Euh, et Le 26 décembre 1875, la boulet écrit au président des états unis en ce sens au président Grant, mais disons-le les Américains pour l'instant se désintéressent pas mal de l'affaire, il faut dire que le piédestal de la statue coûterait 100 000 dollars, ça leur paraît dément et pour tout dire, le public préférerait une statue de Lafayette euh, sauf qu'on se dit que cette statue ne sera jamais prête pour 1876. En France, l'Union Franco-américaine ne se décourage pas. On va organiser à l'Opéra de Paris un grand gala en faveur de la statue. C'est Gounod qui fait la musique. Bartholdi, d'ailleurs va emporter aux États-Unis pour le centenaire de 1876. Il va emporter la toile du décor de ce grand gala de l'Opéra, suit également à bord du paquebot qu'il l'emmène aux États-Unis un bras et puis la torche, le flambeau, ce qui est qui se veut le, le symbole du savoir des hommes, cet attribut promet par, un euh, par essence hein, et qui, qui personnifie, si j'ose dire, le XIXe siècle, ce, ce flambeau va devenir un, une des attractions de l'exposition de Philadelphie, donc euh, au printemps 17, euh, 1876. Je dis 1776 parce que c'est fait pour le, le centenaire, bien sûr. Le mois suivant, c'est le bras qui arrive à Philadelphie. On peut monter dans la torche. 12 personnes peuvent monter dans cette dans cette torche. Euh, et on peut y monter simplement en achetant un bon de souscription à la réalisation de la statue. Tout est gigantesque, bien sûr. Dites-vous que l'index de la statue mesure 2,50 m quand même. Bartholdi est assez populaire à New York d'ailleurs parce qu'il a offert la, la statue de, de Lafayette euh, il peut espérer être accueilli par les Américains et notamment par les, les New yorkais d'ailleurs c'est une période qui est assez, euh, assez heureuse dans sa vie, hein. il va épouser à Newport une jeune femme originaire comme lui de, de Colmar, finalement il se trouve que la ville de Philadelphie n'a pas voulu acheter le bras, qui est transféré à New York, où il va un peu tomber dans l'oubli. Euh, le flambeau isolé va passer, si vous voulez, cinq ans comme ça, à Madison Square. À New York, à l'époque, on n'a pas encore tous les grands buildings. Hein. Les, plus, les plus grands immeubles font 5, 6, sept étages. Bientôt, il y aura un, un building de 30 étages, mais enfin, c'est le début seulement. En revanche, c'est déjà une ville moderne, où l'on est en train d'installer le gaz, l'eau courante, il y a des salles de bain dans les appartements, etc., tout ça en France n'existait absolument pas, bien entendu. Euh, Bartholdi va rencontrer le président Grant en mars 1977. Euh, il se met à travailler aussi à l'exposition universelle, enfin à la grande exposition de 1878 à Paris. Et on peut dire que la tête de sa statue va devenir une des principales attractions de cette exposition. Elle est exposée au champ de Mars et puis elle aussi tombe dans l'oubli la statue en question, elle est constituée d'une grande armature sur laquelle on va plaquer des, on va, on va river des, des tôles, enfin, des, des plaques de métal. C'est Viollet-le-Duc qui, au départ, a fait l'armature, sauf que Viollet-le-Duc meurt en 79, qu'il faut trouver un nouvel ingénieur. Les pots métallique, si je puis dire, de la statue, pèse quelques 80 tonnes. Vous imaginez s'il faut quand même avoir une armature solide. Et c'est pour ça qu'on va faire appel à quelqu'un qui est en train de devenir le grand ingénieur de son temps, qui a déjà couvert le monde d'édifices et d'œuvres et extraordinaires, c'est Gustave Eiffel. Et Gustave Eiffel va prendre le relais, si vous voulez, de, euh, de violer le Duc. La statue, il faut bien comprendre ça, est un projet autant architectural que purement artistique. C'est un tour de force global. Le but, c'est de surpasser tout ce qui s'est fait dans le monde de l'industrie et des arts. Vous voyez l'immense ambition de cette affaire. L'œuvre originale faisait 2,10 m. On va réaliser un premier modèle de 11,50 m, vous voyez. Et puis, bien entendu, ben, l'œuvre le, 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 finale, elle, elle fera 48 m de haut. Ce qui veut dire qu'une fois montée, on va l'avoir progressivement dépasser les tours parisien pour dominer complètement tout ce quartier de la Plaine-Monceau. L'idée géniale de Bartholdi, qui est un excellent communicant, en même temps qu'un homme d'affaires avisé et qu'un artiste, sera d'ouvrir les ateliers de construction et de montage à la visite. Les gens vont pouvoir venir visiter les ateliers. Ils repartent avec des petites réductions de la statue, des petites réductions qu'on appelle « gagets » puisque c'est le nom des ateliers et c'est ce qui va donner « prononcé à l'américaine » C'est ce qui sera l'origine même du mot « gadget ». C'est une anecdote, mais c'est une anecdote, ce n'est pas un gadget de l'histoire, si je puis dire. Bref, peu à peu, la statue est en train de prendre corps. En 1883, le 6 juin, elle est enfin achevée, et le 4 juillet 1884 a lieu la cérémonie du don, c'est-à-dire que l'ESSEPS va remettre officiellement au ministre plénipotentiaire Morton la statue aux états unis Et pour remercier les Français, le Comité des Américains de Paris organise dès 1884 une souscription pour faire couler en bronze un modèle beaucoup plus petit, hein, d'11,50 11 mètres 50. C'est celui que vous pouvez encore voir, bien sûr, euh, euh, sur la Seine à Paris. Le 13 mai 85, le Conseil municipal assiste à l'inauguration de la statue Place des États-Unis. Puis cette statue, on va la démonter et on va l'emmener euh, euh, tranquillement jusqu'à la Seine, la charger sur des barges et puis euh, commencer à envisager sa traversée de l'Atlantique. Nous entendons pas mal Katia et Marielle Labec cette semaine. C'était elle qui interprétait cet arrangement pour deux pianos de l'ère America America tiré du West Side Story de Leonard Bernstein. Le 17 juin 1885, la statue en pièces détachées arrive à New York, euh, c'est-à-dire quasiment avec dix ans de retard hein, quand même. Dans le petit journal du 3 juillet 85, on peut lire euh, les lignes suivantes. Les journaux des états unis donnent des détails sur l'arrivée de la statue de Bartholdi à New York. Le navire Lysair, convoyé par la frégate amirale Laflore, a fait son entrée. Salué par les salves d'artillerie et les acclamations d'une foule immense, une escadre de 90 navires parmi lesquels plusieurs navires de guerre américains accompagnaient les navires français. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aux États-Unis, le piédestal n'a toujours pas été construit. On a juste posé la première pierre en 1884 lors d'une cérémonie qui, d'ailleurs, a pris des des allures de grand messe maçonnique. Et puis c'est tout. Les New-Yorkais font tout de même bon accueil au cadeau français. Le maire est là. On a tiré des salves, joué, avec les, on a donné les fanfares. Enfin, tout ça est un petit peu dérisoire. Le centenaire est loin. C'est vrai, et tout le monde s'interroge. C'est un cadeau empoisonné que les Français ont fait aux Américains. C'est très coûteux tout ça. Et en France, la presse commence, notamment la presse républicaine. Là, on est en 85, la République est au pouvoir et on commence à, à s'impatienter. On parle du sublime degré d'ingratitude des Américains, de leur impécuniosité, etc. Tout ça fait quand même honte au grand patron de presse, Joseph Pulitzer, le patron de The World notamment. Il va faire euh, campagne pour des souscriptions et en quelques semaines, il recueille auprès de ses riches amis les fonds nécessaires. Les travaux vont pouvoir commencer sur Bidlow's Island, qui a été rebaptisé d'ailleurs euh, euh, Liberty Island, des, des travaux de piédestal sur les plans de l'architecte Richard Hunt, euh, qui s'inspire lui-même d'une idée de, de Bartholdi. En mai 1886, enfin, le piédestal est achevé et on va pouvoir venir visiter cette statue de, de la liberté. L'inauguration a lieu le 28 octobre 1886 par le président des états unis en personne, Cleveland. On a fait de ce 28 octobre un jour férié. Euh, il faut dire quand même que ce jour-là, il y a sur New York un très mauvais temps, pluie battante, un, nouille, un, un brouillard tel qu'on ne voit même plus le sommet de, de la statue. Miss Liberty n'en deviendra pas moins le symbole que l'on sait. Elle va connaître une vie, si je puis dire, extraordinaire en 1924. Elle sera enfin classée Monument National Américain. Elle sera restaurée pour le centenaire en 1986. Euh, et puis, euh, on sait qu'aujourd'hui elle est devenue un lieu de quasiment, on pourrait presque parler d'un lieu de pèlerinage. Et Bartholdi, me direz-vous Eh bien, Frédéric Auguste Bartholdi est mort en octobre 1904, à l'âge de 70 ans, avant d'avoir pu voir sa chère Alsace redevenir française en 1919. Et oui, ça c'était il y a 100 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique J'ai oublié de vous dire qu'en 1986, grâce à une souscription publique du grand journal International Herald Tribune, une reproduction exacte de la flamme grandeur nature avait été offerte à la France par le peuple américain. Eh bien cette reproduction, elle a été installée dès l'année suivante, en 1987, place de l'Alma, bien entendu, au-dessus du tunnel où la princesse de Galles devait trouver la mort le 31 août 1997. Ce qui fait que, de manière tout à fait officieuse, mais désormais parfaitement entrée dans les mœurs, cette flamme de la liberté est devenu une sorte de monument à la mémoire de Lady Di et de son accident à Paris. Quant à la petite statue dont je vous parlais tout à l'heure, le modèle original de la statue de la liberté qui se trouve sur notre île des signes, hein, sur la Seine, elle est allée en 1998 faire un voyage au Japon, figurez-vous. Elle a passé là-bas une année, en face du Rainbow Bridge de Tokyo, pour la plus grande joie de millions de touristes, et certains, disons-le, l'ont confondue avec celle de New York et ils ont déclaré que vraiment dans leur esprit Miss Liberty était beaucoup beaucoup plus grande. Après Miss Liberty, voici Miss Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster comme tous les autres sur radioclassique.fr. Et puis très bon week-end à vous. Vous revenez bien sûr lundi matin à 9h. D'ici là, la musique reprend tout de suite sur Radio Classique avec Tempo.